0: Джуд и Джорджия растянулись на ее старой узкой кровати. Она была слишком мала для двоих, и чтобы уместиться, Джорджии пришлось повернуться на бок и закинуть одну ногу на бедро Джуда, а голову она положила ему на плечо, уткнувшись холодным носом в шею. Он же словно онемел. Нужно было обдумать случившееся. Но Джуд не мог заставить свои мысли вернуться к тому, что он видел в зеркале и что хотела сказать этим Анна. Мозг просто отказывался повиноваться. Хотя бы на несколько минут он хотел забыть о смерти. Смерть давила на него, обступала со всех сторон. Смерть каждого из близких становилась еще одним камнем на его груди. Смерть Анны, Дэнни, Дизи, Джерома вероятность собственной скорой смерти и смерти Джорджии. Под тяжестью их он не мог вздохнуть, не мог шевельнуться. Джуду казалось, что пока он ничего не говорит, а лишь тихо лежит на узкой кровати, они с Джорджией могут оставаться в этом мгновении бесконечно долго и лишь занавески будут слабо колыхаться на ветру. То плохое, что ждет их за ближайшим поворотом, никогда не случится. Пока он лежит на кровати рядом с Джорджией, пока ее тело прижимается к его боку, пока он чувствует на себе вес ее прохладного бедра, невообразимое будущее не наступит. И все-таки оно наступило. В дверь тихо постучала Бэмми и приглушенным, неуверенным голосом спросила ⁇ Как вы там? В порядке? ⁇ Джорджия приподнялась на локте, провела тыльной стороной ладони по глазам. Джут и не заметил, что она плакала. Поморгав немного, она криво улыбнулась. По-настоящему, а не понарошку. Хотя чему она сейчас может улыбаться, Джуд не понимал. Умытое слезами лицо и эта улыбка разрывали его сердце своей детской, легкой искренностью. Они словно говорили ему, «Ну что ж, ладно. Не всегда жизнь складывается так, как нам хочется». И он понял — Джорджия считает, что увиденное в зеркале нечто вроде предсказания, и предотвратить это невозможно. В душе у Джуда все перевернулось. Нет. Нет. Пусть лучший крадок добьется своего и убьет Джуда, но Джорджия не умрет в луже крови. Зачем Анна показала им такое? Что она хотела сказать? «Эмби!» — Позвала Бэмми. Все хорошо, отозвалась Джорджия. Молчание, а затем еще вопрос. Вы там не ссоритесь, а? Я слышала какой-то грохот. Нет! воскликнула Джорджия, почти негодуя на подобное предположение. Богом клянусь, Бэми, мы не ссоримся! А за шум извини? Ладно, сказала Бэми, Вам ничего не надо? Чисто и просто не, ответила Джорджия. Снова тишина за дверью. Джуд почувствовал, что тело Джорджи тихонько подрагивает от сдерживаемого смеха. Она закусила нижнюю губу, чтобы не расхохотаться. Его тоже охватило внезапное, неудержимое веселье. Он зажал рот рукой, но пойманный в ловушку смех не сдавался, щекотал ему грудь и горло. «Господи Иисусе!» — донёсся до них голос Бэмми. Похоже, ей хотелось плюнуть в их сторону. «Господи Иисусе!» Ее шаги удалились и смолкли. Джорджия упала на Джуда, крепко прижалась к нему прохладным влажным лицом. Он обнял ее, и так в объятиях друг друга они вдоволь нахохотались. После ужина Джуд сказал, что ему надо позвонить, и оставил Джорджу и Бэми вдвоем. На самом деле никуда звонить ему было не нужно, но он догадывался, что Джорджии приятно побыть с бабушкой, и им обеим проще разговаривать без него. Но на кухне, со стаканом лимонада в руке и совершенно без дела, он все же взялся за телефонную трубку. Подумал, что стоит воспользоваться случаем и проверить сообщения на автоответчике в офисе. Эта простая мысль поразила его. Ему казалось странным заниматься столь обыденным и приземленным делом, как проверка сообщений, после всего, что им довелось пережить за день: от столкновения с кредоком в закусочной. До разговора с Анной в спальне Джорджии. С момента первой встречи с покойником Джуд так переменился, что уже не воспринимал себя в качестве того человека, каким был до этой встречи. Карьера, образ жизни, бизнес и искусство, занимавшие его последние 30 лет, потеряли в глазах Джуда всякую ценность. Он набрал номер, наблюдая за своей рукой так, будто она принадлежала кому-то другому. Он чувствовал себя зрителем, наблюдающим за действиями актера. Актера, который играл самого себя. Его ждали пять сообщений. Первое от Херба Гросса, его бухгалтера и делового партнера. Голос Херба, обычно мысленистый и самодовольный, в записи звучал хрипло и напряженно.
1: Я только что узнал от Нэн Шриф, что Дэнни Вутон найден мертвым в своей квартире. «По-видимому, он повесился. Мы все в большом смятении, как ты, должно быть, догадываешься. Позвони, когда услышишь меня. Я не знаю, где ты. Никто этого не знает. Спасибо».
0: Затем шло сообщение от инспектора Бима. Он уведомил Джуда о том, что полиция Пайклифа желает обсудить с ним одно важное дело и попросил перезвонить. Следом Джуд услышал голос Нэн Шриф, своего адвоката, Нэн сказала, что она все держит под контролем, что полиция лишь хотела взять у него показания относительно Дэнни и тоже попросила перезвонить. Четвертое сообщение оставил Джером Пресли. Он погиб четыре года назад, когда на скорости около 100 миль в час направил свой паршев плакучую иву. Привет, Джуд! Похоже, скоро наша группа
1: снова соберется вместе, а? Джон Бонхам на ударниках. Джоу и Рамон на бэк-вокале?»
0: Он засмеялся, потом заговорил в своей обычной неторопливой манере. Хрипотца в голосе Джерома всегда напоминала Джуду комика Стива Раше. «Слышал, ты водишь сейчас восстановленный мустанг.
1: Что всегда нас объединяло, Джуд, так это машины. Подвеска, двигатель, спойлеры, аудиосистемы, мустанги, Саундберды, чарджеры, парше». Знаешь, о чем я думал, когда сворачивал в ту ночь с дороги? Я думал обо всем том дерьме, что я не сказал тебе. О том, о чем мы с тобой не разговаривали. Как ты подсадил меня на кокаин. Как ты сам сумел бросить, да еще имел наглость заявить мне, что если я не брошу, то выгонишь меня из группы. Как ты дал Кристин деньги на обустройство, когда она ушла от меня? Сбежала с детьми, не сказав ни слова. Как ты нанял ей адвоката? Вот так ты понимаешь дружбу. Или о том, как ты отказался одолжить денег мне, когда я потерял все, дом, машину. Я как дурак позволил себе жить у меня, когда ты только-только приехал, из своей луизианы, не имея за душой 30 баксов...
0: Джером опять рассмеялся хриплым резким смехом курильщика.
1: Ну ладно, у нас еще будет шанс поговорить и довольно скоро. Судя по всему, со дня на день, ведь ты уже едешь по ночной дороге. Я знаю, куда ведет эта дорога. Прямо в проклятое дерево. Они снимали меня с веток, тебе говорили... Кое-что, правда, пришлось Ускрипать с стекла Я скучаю по тебе, Джо. Жду не дождусь, когда смогу обнять тебя Снова запоем, как в старые времена Здесь все поют Правда, песни больше похожи на крики. Вот, послушай Слушай хорошенько, как они кричат
0: Последовала небольшая пауза Словно Джером отнял трубку от уха и отодвинул на вытянутой руке, чтобы джудо было лучше слышно. Звуки, дошедшие до него сквозь эфир, не походили ни на какой другой звук или шум, слышанный ранее. Чуждые и ужасные они напоминали гудение пчел, усиленное в сотни раз. Грохот и ляск небывалых механизмов или паровой пресс со свистом, жадно падающий вниз, если прислушаться то в этом гудении можно было разобрать слова, нечеловеческие голоса, зовущие маму или молящие пощадить. Джуд готов был стереть последнее сообщение, не прослушивая. Он ожидал услышать еще одного мертвеца, но оказалось, что звонила присматривающая за отцом Арлин Уэйт. Она была так далеко от его мыслей, что Джуд не сразу понял, кому принадлежит этот старческий монотонный голос. Когда он вспомнил, ее краткое сообщение уже подходило к концу.
1: Здравствуй, Джастин, это я. Хотела сообщить тебе последние новости о состоянии твоего отца. Не приходил в сознание уже 36 часов. Сердце работает неровно. Подумала, вдруг тебе интересно узнать. Боли он не испытывает. Если хочешь, звони.
0: Повесив трубку, Джут наклонился оперся ладонями о подоконник и выглянул в надвигающиеся сумерки. Окно было открыто, и налетавший ветерок приятно холодил кожу рук под закатанными до локтей рукавами. В воздухе веяло ароматом цветов, квакали лягушки. Джут мысленно представил отца — старик, вытянувшийся на узкой койке, худой, без сил, с поросшим белой щетиной подбородком, с впалыми седыми висками. Джуду даже показалось, что он ощущает запах отца, смесь застарелого кислого пота и вони, присущей всему дому. В нее внесли свой вклад куриное дерьмо, свиной загон и табачный дым, навсегда пропитавший занавески, навески одеяло-обои. Джуд покинул Луизиану, убегая не только от отца, но и от этой вони. Он бежал... Бежал и бежал. Он делал музыку, он делал миллионы, он тратил жизнь на то, чтобы увеличить расстояние между ним и стариком. А теперь, если повезет, он может умереть в один день с отцом. Они вместе пойдут по ночной дороге. Или не пойдут, а поедут, разделят пассажирское кресло в дымчатом пикапе кредока Макдермата. Они будут сидеть так близко друг к другу, что Мартин Ковзинский положит костлявую руку Джуду на плечи. Машину наполнит его запах. Запах дома. Так пахнет в аду. И они поедут туда вместе. Отец и сын. Под присмотром отвратительного шофера с серебристым ежиком в черном костюме гробовщика, а радио будет настроено на какое-нибудь политическое ток-шоу. Если ад существует, так это ток-шоу по радио. И семья. В гостиной Бэми что-то негромко рассказывала, Джорджия смеялась. Джуд с удивлением отметил, что автоматически улыбнулся, услышав ее смех. Где она берет силы, чтобы смеяться после всего случившегося с ними, было выше его понимания. Джуд больше всего ценил именно смех Джорджии, его глубокую хаотическую музыку, и то, как она полностью отдавалась ему. Ее смех пробудил Джуда вернул к реальности. Часы на микроволновке показывали начало восьмого. Сейчас он войдет в гостиную, присоединится на пару минут к бабушке и внучке, поболтает с ними ни о чем, а потом улучит момент и бросит на Джорджию многозначительный взгляд. Пора в путь. Он принял это решение и, уже выпрямился, отходя от окна, когда его внимание привлекло тихое, немного не в тон пение. Он развернулся на пятках и бросил настороженный взгляд в окно на задний дворик Бэмми. Уличный фонарь, стоящий за забором, освещал дальний угол двора. Его голубоватый свет падал через штакетник на большой ветвистый орех, с которого свисала веревка. Под деревом на корточках сидела девочка, ребенок лет шести или семи. На ней было простое платье в красную и белую клетку, волосы собраны на затылке в хвостик. Она напевала негромко старую песенку Дина Мартина о том, что пора отправляться в путь за мечтой. Девочка сорвала одуванчик. Сделала глубокий вдох и дунула. В воздухе рассыпались семена парашютики — сотни белых зонтиков, исчезающих в сумраке вечера. Вообще-то их не должно было быть видно, но они слабо фосфорицировали, отчего казались необыкновенными длительными искорками. Девочка подняла голову и повернула ее в сторону открытого окна. Джуду почудилось, что она смотрит прямо на него, но наверняка сказать он не мог. Ее глаза закрывали черные, подвижные каракули. Это была Рут. Да, ее звали Рут. Двойняшка Бэмми, та, что пропала в 50-х годах. Родители позвали девочек обедать. Бэмми помчалась в дом, а Рут задержалась. И больше ее никто не видел. Живой. Джуд открыл рот, что он собирался сказать, он и сам не знал, но не сумел издать ни звука. Он не мог ни шевельнуть губами, ни просто вздохнуть. Рут перестала петь, и вечер стал абсолютно безмолвным, стихли даже лягушки и насекомые. Девочка вдруг обернулась в сторону аллеи, идущей за забором. Она улыбнулась, маленькая ладошка взлетела в приветственном взмахе, будто за забором стоял кто-то знакомый, например, добродушный сосед. Но в аллее было пусто. На земле валялись газетные листы, поблескивало битое стекло, между кирпичами пробивались сорняки. рут выпрямилась и медленно направилась к забору. Ее губы шевелились. Она беззвучно разговаривала с человеком, которого не было. Но ведь Джуд слышал, как она пела. Когда он перестал ее слышать? Когда она перестала петь? Рут встала у самого забора, и Джуд встревожился, словно на его глазах ребенок собирался шагнуть на оживленную трассу. Он хотел окликнуть девочку, но не мог, в груди не было воздуха. А потом вспомнил, что рассказывала ему Джорджия, люди, видевшие Рут, Всегда хотели позвать ее, предупредить, что она в беде, что нужно убегать оттуда, но почему-то не могли этого сделать. Потрясенные видением они теряли дар речи. В голове у Джуда непонятно откуда возникла совершенно нелогичная мысль. «Рут» — это воплощение всех девочек, которых он знал и которым он помог. Это и Анна, и Джорджия. Если он произнесет имя девочки, отвлечет ее, даст понять, что ей грозит опасность. Тогда будет возможность все изменить. Тогда они с Джорджией сумеют победить покойника и выжить. Но голос не слушался. Джуд сходил с ума от собственного бессилия, от того, что он вынужден молча наблюдать за происходящим. Он размахнулся, и стукнул перебинтованной рукой по подоконнику, взорвав в ладони фонтан боли и все-таки не мог выдавить из сухого, странно сузившегося горла ни звука. У его ног уже несколько минут крутился ангус. Пес вздрогнул, когда джут ударил кулаком по дереву, поднял голову и нервно лизнул его руку. Шершавое горячее прикосновение собачьего языка к голой коже подействовало мгновенно. Оно буквально выдернуло Джуда из немого паралича так же быстро, как совсем недавно смех Джорджи вырвал его из трясины отчаяния. Его легкие наполнились воздухом, и он закричал «Рут!» И она обернулась. Она услышала его. Она услышала его. «Беги оттуда, Рут! Беги к дому! Скорее!» Рут кинула быстрый взгляд назад. На темную пустую аллею, а потом покачнулась, делая шаг к дому. Она не успела закончить этот шаг. Ее белая тонкая рука вздернулась, словно девочку потащила вверх невидимая веревка. Это была не веревка, а невидимая рука. Через миг девочка оказалась над землей, поднятая тем, кого не было. Худые ноги беспомощно дергались в воздухе. Одна сандалия свалилась и пропала в темноте. Она сопротивлялась, болтаясь в воздухе, но невидимая рука неумолимо поднимала ее выше и выше. Лицо Рут было обращено к Джуду, полная мольбы и страха. Даже черные линии перед глазами не скрывали ее отчаянного взгляда. Невидимые силы несли девочку через забор. — Рут! Крикнул он снова, повелительно и громко. Таким криком он со сцены обращался к легионам поклонников. Но она таяла, уносимая в дальний конец аллеи. Теперь ее платье было в серо-белую клетку, волосы цвета лунного серебра. Свалилась и вторая сандалия, плюхнулась в лужу и пропала. По поверхности грязной воды некоторое время бежали круги, словно сандалия каким-то невозможным образом упала из прошлого в настоящее. Рот Рут был раскрыт, но она не могла кричать. Джуд не знал, почему. Может, тот невидимый человек, что тащил ее, зажал ей рот рукой? Девочка промелькнула в ярко-голубом свете фонаря и исчезла. Только ветер шелестел старой газетой. Только шуршание бумаги нарушало тишину. Ангус негромко взвыл и снова лизнул руку Джуда. Он же не в силах был отвести взгляда от аллеи. Во рту разлилась горечь, барабанные перепонки ломило. «Джуд!» — послышался голос Джорджии. Он увидел ее отражение во втором окне над раковиной. Ее глаза скрывала черная пляска штрихов. Рядом его собственное отражение с такими же черными каракулями поверх глаз. Они оба мертвы, просто еще не перестали двигаться. Что случилось, Джуд? Я не смог спасти ее, сказал он. Девочку, Рут, я видел, как ее забрали. Джут не стал рассказывать Джорджи о том, что вместе с девочкой исчезла и надежда на их спасение. Я... Я звал ее. Я кричал, но изменить ничего не сумел. Потому что это невозможно, дорогой мой. К ним присоединилась Бэмми. Джут развернулся к Джорджи и Бэмми. Джорджи стояла в дверях. Ее глаза были обычными, не скрытыми метками смерти. Бэмми за ее спиной подвинула внучку в сторону, чтобы войти в кухню, а затем подошла к Джуду. Ты знаешь историю Руффи. Эмби рассказала тебе. Она рассказала, что вашу сестру в детстве похитили. Еще она сказала, что иногда ее видят во дворе, видят, как ее похищают, снова и снова. Теперь я сам это увидел. Я слышал, как она пела, я видел, как ее уносят. Бэмми прикоснулась к его руке. «Не хочешь присесть?» Джуд мотнул головой. Бэмми заговорила снова. «У меня есть объяснение, почему она возвращается. Почему ее видят? Худший момент в ее жизни случился в этом дворе, когда мы все сидели в доме и обедали. Она осталась одна, она была напугана, и никто не видел, как ее забирают». Никто не обратил внимания на то, что она перестала петь. Для нее это было самое ужасное. Я всегда считала. Когда с тобой происходит что-то по-настоящему плохое, тебе нужно, чтобы об этом узнали другие люди. Ты не дерево, которое падает на землю в глухом лесу, и никто не слышит треска его ветвей. Давай я тебе хотя бы лимонаду налью. Только теперь Джуд осознал что во рту у него пересохло. Он кивнул. Бэми вынула из холодильника почти пустой кувшин и вылила остатки лимонада в стакан. Занимаясь делом, она не переставала говорить. «Я всегда считала, что если кто-то заговорит с ней, ей станет легче. Если в последние минуты жизни она почувствует, что не одиноко, это освободит ее." Бэмми склонила голову на бок. Забавный, вопросительный жест. Джуд миллион раз видел его в исполнении Джорджии. Возможно, ты действительно помог ей, хотя это не очевидно. Помог, потому что просто позвал по имени. Как я ей помог, ее все равно похитили. Одним глотком Джуд осушил стакан и поставил его в раковину. Бэми стояла рядом. Ее интонации были мягкими, успокаивающими. Я и не говорю, что ты в силах изменить то, что уже случилось. Это было. Это прошлое. Джуд, все-таки не останетесь ли на ночь? Ее последний вопрос был совсем далек от их разговора, и Джуду потребовалось время, чтобы понять, о чем его спрашивают. Мы не можем, сказал он наконец. Почему? Потому что любой, кто предложит им помощь, заразится от них смертью. Кто знает? Вдруг они уже подвергли жизнь Бэмми серьезной опасности, остановившись на несколько часов в ее доме. Ведь он и Джорджия мертвы, а мертвые тянут живых за собой. Потому что это небезопасно, сказал он, подумав. По крайней мере, это было правдой. Бэмми свела брови, нахмурилась в задумчивости она искала слова, чтобы заставить его открыться и рассказать, в какую беду попали он и ее внучка. Пока она думала, в кухню тихо, на цыпочках прошла Джорджия, словно боялась помешать. За ней семенила Бон, поглядывая на людей с непониманием и тревогой. Джорджия сказала. «Видишь ли, Бэмми, не все привидения похожи на твою сестру. Некоторые из них весьма злокознены. И кое-кто из таких злокозненных привидений — Проявляет интерес к нам с Джудом. Не проси объяснить тебе, что происходит. Ты сочтешь нас сумасшедшими. Вы все-таки попробуйте? Может я как-нибудь помогу? Миссис Фордхэм, произнес Джуд. Мы очень благодарны за ваше гостеприимство. И спасибо за ужин. Джорджия потянулась и дернула Бэми за рукав. Хотя бабка обернулась, девушка обняла ее своими худыми, бледными руками и крепко прижала к себе. «Ты хороший человек, я люблю тебя». Бэми по-прежнему смотрела на Джуда. «Может, я могу хоть как-нибудь?» «Не можете», — быстро остановил ее Джуд. «Это как с вашей сестрой на заднем дворе. Сколько ни кричи, повлиять на происходящее нельзя». «Я не верю. Моя сестра мертва. Никто не обращал внимания, что она перестала петь, и тогда ее кто-то похитил и убил. Но вы не мертвы. Ты и моя внучка живы. Вы здесь со мной, в моем доме. Но не надо сдаваться. Мертвые побеждают, когда ты перестаешь петь и позволяешь им увлечь себя за собой, когда ты идешь их дорогой. Эти слова возымели на Джудо странный эффект. В него словно ударила молния: Не надо сдаваться! Нельзя переставать петь. Здесь заключалась какая-то идея, но он пока не понимал, какая именно. Ему мешала уверенность в том, что их с Джорджией песня закончилась. Он поверил, что они такие же мертвые, как девочка во дворе, и это стало препятствием, непреодолимым для любой другой мысли. Джорджия поцеловала Бэмми в щеку раз, другой и еще раз. Она целовала бабушкины слезы. Наконец, Бэмми повернулась к внучке обняла ее лицо ладонями. «Останься», — сказала Бэмми. «Заставь его остаться. А если он откажется, пусть едет один. Без тебя». «Я не могу», — ответила Джорджия. «И он прав. Нам нельзя впутывать тебя. По-хорошему, нам и заезжать к тебе не следовало. Один человек, наш друг, уже умер, потому что бежал от нас недостаточно быстро». Бэмми прижалась лбом к плечу Джорджии, ее дыхание было прерывистым и неровным. Она запустила руки в волосы Джорджии, и обе женщины закачались в ритме очень медленного танца. Когда Бэмми справилась со своими чувствами, на это не потребовалось много времени, она подняла голову, посмотрела Джорджии в глаза. Лицо у Бэмми покраснело и намокло от слез, подбородок дрожал, но она уже не плакала.  — Я буду молиться, Мэри Бет. Я буду молиться за тебя. Спасибо, тихо ответила Джорджия. Я рассчитываю на то, что ты вернешься. Я верю, что снова увижу тебя, когда ты поймешь, что делать. А я знаю, ты поймешь, потому что ты умная и добрая, и потому что ты моя девочка. Бэмми шумно вздохнула и искосо глянула на Джуда. «Надеюсь, он тебя стоит». Джорджия издала тихий конвульсивный смешок, скорее всхлипнула, чем рассмеялась, и снова обняла Бэмми. «Ладно, поезжайте», — сказала Бэмми. «Раз надо, поезжайте». «Мы уже уехали», — откликнулась Джорджия.